0: Oi, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, mais uma semana de bate-papo. Você que se liga no Spotify ou você que está nos assistindo pelo Telegram, seja muito bem-vindo. Olha só quem que a gente está aqui recebendo no nosso canal. Fazia tempo, estava com saudade, hein? Doutor Rodrigo
1: Iga, seja bem-vindo. Ô, Renzo, muito obrigado. Olá a todos que estão acompanhando a gente aqui nesse, nesse rico canal que a gente consegue compartilhar um pouquinho da nossa, do nosso conhecimento com vocês, então é um, sempre um prazer, é, agradeço pelo convite mais uma vez, rezo pelo, por esse, e parabenizo por esse trabalho lindo que você, que você faz, junto com a equipe aí, então, cara, eu fico felizão de estar aqui, sempre, que, sempre que chamar, a gente está exposto ali a, a compartilhar um pouquinho do que a gente sabe.
0: Muito obrigado, viu, Rodrigo, obrigado mesmo, Rodrigão, que eu já falei para vocês aqui, foi minha banca de TCC, na minha é especialização, verdade. botou um medo lá na gente, lá, com a canetinha é, anotando, é. é, Rodrigão, botou o um medo na gente é lá
1: aquele dia, Rodrigo? É nada, que isso, né? É, porque assim, a gente vai lá na banca, às vezes, né, tem o Fabrício do lado, o Dani, tem um pessoal, mas a mais... gente tem que mostrar um serviço ali, acaba maltratando um pouquinho a galera, mas é nada, fazer é nada. o quê? É
0: nada, brincadeira, cara.
1: Um oferecimento da Dental
0: Hortoline. Muito obrigado, a parceria aí da Dental Hortoline. Um abraço para todo mundo aí, para a Tati, para o Luizinho, para todos os vendedores aí da Dental Hortoline. Muito obrigado pela parceria. Você que precisa de material odontológico, Dental Hortoline é melhor dental de Bauru e região. Doutor Rodrigo Iga, vamos falar sobre ligaduras, como otimizar as ligaduras ortodônticas? Porque a gente sabe que no nosso tratamento, muitas das vezes a gente utiliza ela de algumas maneiras diferentes, né? A gente pode usar ela normalzinha ali, passando em U, ou pode fazer ela em X, isso influencia diretamente na nossa mecânica, doutor Rodrigo?
1: Ah, não, com certeza. É, a gente aprende às vezes na especialização, né, o que, o que mais, o mais comum é a gente utilizar a ligadura lá em formato de, de, de bolinha, de O, de, de anel. Na literatura a gente encontra mais em o, o termo anel. Então, é o que é, porque é mais prático. Antigamente, isso muitos anos atrás, eram eram utilizado só a ligadura metálica. Imagina um saco que era a gente fazer um tratamento ortodôntico ali o um dia inteiro, amarrando e amarrando e cortando e escondendo a pontinha. É, então, as famosas borrachinhas, o né, que, que a gente é, ouve muito paciente falar, é, principalmente por causa da cor, é um dos atrativos que fazem os pacientes buscarem a ortodontia e outros fugirem da ortodontia, são as, as famosas borrachinhas. E a gente é, não percebe a importância que tem é, esse, 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 esse ferramenta ortodôntico. Então, a gente às vezes busca né, o, o bracket autoligável como se fosse a grande revolução. Muitos anos pensavam-se que ia ser assim mas a gente vê que, assim como todos os outros tipos de, de, de amarração, tem a sua, a sua, a, o seu lado bom e o lado ruim. Então, a gente fazer esses, esses tipos de amarração, que a gente faz em bolinha, faz em, faz em X ou em 8, ou mesmo faz, é, utiliza ligadura metálica, a gente tem essa, essa diferença mecânica, que isso... Com o domínio que o ortodontista pode ter, da, da, de quando usar cada coisa, acaba por, por potencializar enormemente, principalmente, a, a, o início do tratamento com o alinhamento e o nivelamento. Então, a gente vê que tem ortodontista que passa ali um ano, um ano e pouco, na, nessa fase de alinhamento e nivelamento, e não entende por quê que não está alinhando. É, e aí, o pior de tudo, pode ir lá, passar broca, muitas vezes, no dente, para criar espaço e tudo mais, porque não está corrigindo a bendita rotação. Então, a gente tem aqui algumas dicas para passar para o espectador que está que tá ouvindo a gente. Realmente, assim o, o, a, o modo como a gente amarra, ele pode ser melhor ou pior para algumas situações clínicas que a, gente, que a gente enfrenta, né? Posso compartilhar um Por favor, Sim, mostra é, para a gente aí que você separou. Então, vamos lá. Deixa
0: eu só aqui. Você que está nos escutando pelo Spotify, Trato. dá um pulinho aqui no Telegram que você vai conseguir assistir e ver tudo que o doutor Rodrigo Iva
1: vai mostrar aqui para a gente, vai compartilhar a tela conosco. Isso, mas a gente vai conseguir entender com certeza se é só ouvindo, tá? Então, tá, tá conseguindo ver? Até. Sim, sim. Então, eu vou fazer a apresentação de slides aqui. Então, é, aqui mostra -se a, a, a relação, o tratamento ortodôntico ele funciona com uma grande interação entre o fio e o bracket, então essa interação entre o fio e o bracket é muito importante para que a gente, gente transpira. Tudo aquilo que a prescrição do bracket ela, ela impõe, né? Então Andrews, Koch, etc. Eles não fizeram essas prescrições simplesmente para colocar o nome deles. Né? Eles fizeram para facilitar muito a nossa vida ortodôntica. Entretanto, a gente precisa de alguma coisa que segure esse fio lá dentro. Né? Então, esse fila, o que vai segurar esse filamento é basicamente a ligadura, ou os brackets autoligáveis têm o seu próprio tipo de ligação, tá? mas não é, apenas, é, não é apenas essa função de prender o fio na ligadura, na verdade é, mas alguns prendem melhor do que outros, e outros prendem muito forte a ponto de aumentar o atrito, que é, o que é, o, que é um dos fatores que atrasam nosso tratamento também. Tá? então é, aqui um, um esquema de como que a gente alinha um dente. Então a gente alinha um dente de que forma? Então lá no início a gente cola o aparelho, né, a gente cola o aparelho ortodôntico, os brackets e passa o primeiro fio. Esse primeiro fio normalmente é um fio mais fino, quanto mais for o é, severo o apinhamento, quanto pior for o apinhamento. Mais, mais fino é o fio que a gente utiliza e de níquel titânio de preferência. Então, a gente conecta esse fio no dente que está preso. Então, como que o fio ele vai fazer a força? Ele, ele tem uma memória de forma, ele tem uma elasticidade, e ele vai querer retornar à sua posição original. Né? Então, o fio, o bracket nada mais vai fazer do que transmitir a força do fio ao dente, um elemento passivo. Então, a gente vai fazer com que esse dente movimente ou tome o formato parabólico do arco, por isso que o fio tem essa, esse formato parabólico, e aí ele quer retornar à sua posição original, e ele vai levar o dente junto, na verdade o bracket junto, e consequentemente o dente. Né? Então esse é o princípio ali do, do alinhamento. E aí com o passar do tempo, é, o passar de um mês, dois meses, o fio ele começa a parar de fazer força, por quê? Porque quanto menor o apinhamento, quanto o apinhamento, mais o apinhamento ele vai se dissolvendo, o fio ele vai tendo menor deformação e aí ele vai aplicando menor força. E aí chega um momento que é que essa força ela, ela acaba por, por ser insuficiente para movimentar o dente naquele ponto. Então, se a gente utilizou um fio 12 para movimentar um incisivo que tinha 3 milímetros de apinhamento, quando chega a mais ou menos um e né? Isso é uma situação hipotética. ele passa de fazer uma, ele está aplicando força, mas essa força não é suficiente mais para movimentar o, o incisivo, aí a gente vai ter que fazer o quê? Alterar o calibre do fio, porque quanto mais calibroso, mais força ele vai, ele, vai, ele aplica ao, ao, aos dentes. Então a gente tem essa, essa relação de quanto mais deformação tem o fio, mais tendência ele voltar à sua posição original, mais força ele vai fazer. E mais, quanto mais calibroso o fio também, mais força ele vai fazer. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender, porque essa ligadura é importante para a gente fixar o máximo possível o fio dentro do slot do bracket, para que ele sofra mais deformação e depois ele, faça, ele receba uma força adequada para ser movimentado. certo? Então, a gente tem muita, muito, muitos problemas durante o alinhamento e o nivelamento, não em grandes apinhamentos a gente tem quando está praticamente alinhado então a gente tem uh, um, um, essas pequenas deformações que o fio não é, é não tem força suficiente para fazer essa pequena rotação e aí a gente tem um, a gente coloca ali a ligadura em, em ou em as borrachinhas convencionais e ela não é suficiente para puxar o dente em direção ao fio então, esse se a gente evolui o fio, nada acontece, e se a gente volta o fio também, nada acontece, porque a gente não está fazendo a correta amarração, certo? Então, eu tenho certeza que alguns alunos ali, os ex-alunos que estão ouvindo aqui o nosso, a, nossa, a nossa conversa, vai lembrar aí de um professor é, pedindo para a gente amarrar tal dente lá na clínica da especialização, é, e aí, a gente xinga mentalmente. Eu sou muito xingado mentalmente, porque eu chego, oh, esse, dente, esse dente tem que amarrar. E aí, a pessoa amarra lá com um amarrilho, e aí mostra para mim e tá ruim. Aí eu falo, oh, esse dente... Faz de novo. Per... Faz de novo. Aí, uma hora, depois que a pessoa sofreu muito, eu sento lá e mostro como faz, aí a pessoa vai e faz também. E é assim que aprende, infelizmente a gente tem que, a gente aprende muitas coisas na porrada mesmo, é, porque a gente acaba não vendo isso em, em, em algum momento da aula, a gente, né, quatro horas de aula lá, a gente dá uma brisada, dá uma, uma distraída. Dá uma viajada. Uma viajada, ou mesmo tem coisas que a gente acaba nem vendo, e nem a literatura, é, devido a, uma, a ser tão, tão, tão corriqueiro, acaba investigando e a gente acaba não pensando nisso. Mas, Cara, vocês que estão ali atendendo seus pacientes e estão sofrendo com esse tipo de situação, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, tá? Beleza. Então, aqui, é, a gente pode perceber que os brackets autoligáveis, eles são excelentes. Por quê? Porque eles têm uma, um método de amarração rígido, né? é, mas eles não são perfeitos também. Eles têm, primeiro... Eles têm uma folga entre o fio slot, isso nem sempre é bom, é, e eles têm uma dificuldade de você realmente pressionar o fio lá no fundo do slot, fazendo o máximo de deformação possível. Então, se a gente tem pequenos movimentos de giroversão, de torque é, e até mesmo angulação, a gente precisa que o que tem a máximo de contato do, do arco dentro do slot. Então, o autoligável é esse esse é o nosso nosso sofrimento. Então, quem quem usa autoligável com bastante experiência consegue contornar esses problemas. Mas quem está é, usando só por usar para dizer que está usando e principalmente é, para mostrar para o paciente, ah, eu uso autoligável. Pode pesquisar no Google o que é. E vai chegar na finalização e não finaliza bem. Apanha é, um pouquinho. É apanha, é, apanha, não vou dizer que não finaliza bem, apanha um pouquinho e não sabe por que está apanhando. É, é, é mais ou menos isso. Então, é, é, a gente, é, com os outros tipos de ligação, muitas vezes isso é muito mais fácil. Por quê? Porque o, a amarração, ela pressiona o fio lá dentro do slot, conseguindo ler toda a prescrição, conseguindo é, fazer com que os movimentos sejam mais precisos. Certo? Beleza. Então, as ligaduras, elas. É, a gente usa basicamente dois tipos, e entre um a gente tem dois tipos de amarração. Então, a gente usa as borrachinhas, que nada mais são do que poliuretano, são é, elastômeros, tá? E a gente usa também os as, as, as amarrilhos metálicos, por mais que a gente não goste as de usar. As queridinhas, as queridinhas. É, <risos> exatamente. Exatamente. Mais uma vez, a gente tem que agradecer a muitas pessoas né, na história da ortodontia, desde Andrews, Engel, etc. E, hoje em dia, a gente... A ortodontia é muito mais fácil. Não precisa andar todo mundo, não precisa amarrar com ligador todo mundo, é, com amarrilho né, todo mundo. E, enfim, mas algumas vezes a gente tem que fazer. Tem que ser, elegante, ser preguiçoso, fazer torque, fazer dobre, fazer, é, e usar essas essas é, eu costumo amar... falar
0: Rodrigo que eu sou de uma geração meio preguiçosa uma geração hum. que os acessórios já veio meio facilitando muito a nossa vida e aí a gente só quer é, e aí a gente faz de tudo para não usar esse tipo de coisa é dobra
1: amarração mas tem hora que precisa usar né cara tem jeito exato é, é, é. essa essa é a questão a gente entender e aceitar as facilidades né? mas também buscar, buscar aprimorar as nossas habilidades em alguns em alguns, alguns sistemas até mais antigos, mas que são mais eficientes para certos movimentos. Né? Então a Dont you, ela acaba sendo assim. É, a gente tem que pensar e usar o aparelho no nosso favor, né? as o as tubo colado é muito melhor. Depende, depende da situação eu prefiro mandar um dente que tem amálgama na vestibular do que ficar recolando uma vez, a cada vez ali. Então, a gente tem que pensar nisso também. Ah, e voltando aqui ao, ao tema, essas, esses amarrilhos a gente usa menos do que antes, antigamente, mas, e menos do que, graças a Deus, menos do que as borrachinhas, mas temos que usar, cara. É, se a gente não usar por preguiça, a gente vai é, postergar o tempo de tratamento do paciente. Então, você cara. Vai acabar dificultando o seu próprio tratamento, né? Você vai acabar... Exato. É, a é um pouco. Ela é, ela é um pouco. É uma coisa estratégica, né? Então, você vai plantar ali uma coisa para colher lá na frente. Então, cara, eu não sei, eu me sinto muito mal quando eu tento alguma coisa no consultório e no mês seguinte não funcionou. Eu tento, eu fico mal porque o paciente ali pagou por aquele mês, o paciente teve a expectativa de melhorar, prolongamos um mês a mais de tratamento do paciente, por mais, por melhor, todo toda tipo notícia que você seja, vai, 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 ter, vai ter coisas no, no nosso tratamento que a gente não acerta, não acerta né? faz parte. E agora fazendo isso por preguiça, aí, aí é sacanagem. Então a gente tem, a gente tem que fazer o máximo para colher um resultado mais previsível possível, não que a gente tenha certeza de que vai colher, tá? Mas então basicamente é isso. A gente, a gente tem as ligaduras, as borrachinhas, né, e as e os amarrilhos metálicos. E dentro os amar os as borrachinhas eu gosto bastante de afirmar que a gente pode utilizar dois tipos básicos ali. Pode pôr também na metade ali, mas no máximo, o máximo mais usual da gente utilizar é o em formato de anel, em uma literatura como diz, que mais a gente utiliza. E o formato em 8 ou em formato em x. Ah, qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença é que esse aqui é muito mais fácil de pôr, né? O em anel é mais fácil a gente vai com a Matia e põe, ou mesmo com aquele aplicador de, de, de ligadora elastomênica, que ele, não chama de Sputnik, né? mas tem outros nomes para aquilo lá. E aquele instrumental, que na Morelli é azulzinho, é, ou é metálico total, tem outras marcas também, a gente vê, é, é muito mais fácil pôr. Tá? Mas, em algumas situações, a gente opta por escolher o é, um formato em O e um o formato em X. Tá? E por que a gente escolheria esse tipo, esse, esse tipo de ligadura? Porque ele pressiona mais o fio dentro do slot do que a ligadura, é, a, a, o a formato de anel. Então, vai fazer com que, consequentemente, como a gente disse lá no começo ali, da apresentação, vai aumentar a deformação do fio ou alguns chamam de deflexão do fio. Então, se a gente aumenta a deflexão do fio, a gente vai aumentar a quantidade de força também que a gente está aplicando e a, a precisão da, do, do nosso movimento. Tá? Então, muitas vezes, a gente colocando o tipo de ligadura certo, certa, a gente, vai, é, a gente vai se surpreender. Tá um, um mês está apinhado, no outro mês já está né Então, dependendo de como a gente fez. Agora, muito de vocês também devem ter visto ou, ou, ou se não perceberam, aconteceu mesmo que vocês mesmo não tendo percebido, que é quando você coloca a borrachinha em formato de O, em formato de anel, e o fio, ele leva ele fica para fora ainda. Então a borrachinha fica toda esticada. Então quando isso acontecer, e principalmente em caso de dentes rotados, isso vai acontecer, a gente não, não consegue um correto movimento, porque o fio não está sofrendo a deformação. E se o fio não está deformando a deformação, ele pode movimentar? Pode. Mas é como a gente ganhar na loteria. a gente, E é possível, mas é improvável. Então, a gente... É, o, a força da, 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 do, da borrachinha, ela não vai ser suficiente para levar o dente em direção ao ar. Então, muitas vezes o arco tem que levar o bracket ali para é, para retornar à sua posição original. Então essa aqui é a diferença essa aqui é a questão principal de a gente escolher formato em anel formato em 8 tá então se você quer é, em alguma situação pressionar ó, o é, levar mais o fio para dentro do slot pressionar mais, você deve escolher o formato em X, o formato em O, ou, em 8, ou se você não quer, você vai utilizar em formato de anel. Ah, então, como a gente não precisa o tempo todo de fazer esse tipo de, de, de pressão do fio dentro do slot, não vai fazer diferença no nosso tratamento, a gente vai utilizando, a maioria das vezes, o formato no porque é mais fácil de pôr. A gente preza ali sempre uma tinha mais prática possível. Não é só porque a gente, a gente condena os preguiçosos que a gente vai ficar fazendo mais difícil toda hora. Eu faço mais fácil de sempre que eu posso, então mais prático. Então a gente vai a gente vai colocar a maioria das vezes do formato em anel, mas em algumas situações não, é, o que vai prejudicar a minha mecânica. Se eu fizer isso, eu opto por outro, outro tipo de de borrachinha, tá? Então a gente tem algumas características. Que o anel é fácil a colocação, tem você pode pôr com a Mathieu, ou como o professor Danilo fala para os estrangeiros macho, macho <risos> é, o lado mal dela, lado ruim, é porque ela não realmente não consegue pressionar, ela não tem força suficiente para pressionar o fio dentro do slot quando ele quer sair. Então, se o arco está querendo sair do fio, principalmente em dentes rotados, ou dente muito deslocado para lingual, então... Nesses casos, ele, o fio vai querer sair do, do bracket. E aí, essa esta borrachinha não, é, não tem força suficiente para manter ali, ele pressionado na parede do slot, né, lá no fundo. Mas, por outro lado, é, ela tem uma quantidade de atrito menor em comparação ao, ao, ao 8. Então ela é mais fácil, ela é mais é, ela não pressiona dentro do slot, mas ela tem menos atrito. O que é o atrito? é né? O contato, quanto mais contato, mais força de contato tem a ligadura com o arco, com o fio e o bracket, mais atrito vai gerar na mecânica e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o atrito, que é o, que, é o, que é o outro lado da balança. Então, se a gente tem um lado da balança que a gente visa deformar mais o fio, o máximo possível o fio dentro do slot ali, o máximo de deformação do ar para gerar os movimentos de alinhamento e nivelamento, mas a gente, a gente tem que tomar cuidado com o atrito também. Por outro lado, quanto mais atrito, mais a gente prejudica o alinhamento e nivelamento, dentre outras mecânicas, tá certo? Então, olha só esse, esse desenho esquemático aqui. Então, isso acontece muito com a gente, a gente está alinhando, aí o dente começa a alinhar e tem aquela... O né, paciente fica lá impressionado, com o dente movimentando, só que aí vai chegar no final do alinhamento e tem aquele bendito dente girado. Aí você olha e, e o bracket está colado certo, está colado no centro do dente, como você estudou e fez. Então, por que, que não está funcionando? Né? Não é mágica. Então, você olhando ali o arco ele não está sofrendo uma deformação suficiente para movimentar o dente porque a ligadura ali ou borrachinha está fazendo não está não tá jogando lá o fio para dentro do slot e dando a deformação correta então a probabilidade da gente girar dentes principalmente dentes calibrosos como canino é, molar molar nem tanto que tem né mas mas canino ou é, incisivo central com probabilidade de a gente conseguir girar esse dente, é mínimo, né? per é perfeitamente. Tem um, uma, um, correto, é, um, um alinhamento correto, correção das giroversões. Agora, se você amarra com um amarrilho, ela vai ter essa maior pressão. Tá? Ou se você amarra com um, um formato em X, com um 8, ela vai ter a maior pressão também. Então, cara, é o seguinte, a gente, resumindo toda essa conversa aqui, a gente tem basicamente três tipos de modos que a gente pode amarrar, é, um mais fácil que os outros, tô, geralmente o mais fácil é o bolinha lá, o, o, o médio é o X, e o mais difícil, o mais trabalhoso, não vou dizer mais difícil, mas mais trabalhoso é o metálico. Por outro lado, é, quem pressiona mais o, o, o fio dentro do slot é o metálico, não tem jeito, tá? O X vai pressionar um pouco mais, mas também não chega a pressionar tanto assim, igual o metálico, e o olho vai, ele vai pressionar pouco, tá? Então, em giroversões, por exemplo, eu prefiro utilizar o a, o amarrilho, porque esse sim você vai conseguir, não só o amarrilho, tomem bastante cuidado, né, quem está ouvindo a gente. Não é, Não é? o dente não vai olhar, nossa, é o metal que está aqui, então eu vou girar. Assim é o dente, ele não sabe, ele recebe a força e vai. E aí então você tem que amarrar pressionando. Ó. Você tem que segurar ali com o um instrumental o fio dentro do slot e amarrar, deixar Porque, ele justo mesmo em contato. Exato, com... você tem que, né, tem que é, empurrar ele na parede ali do slot e amarrar. Porque se você simplesmente amarrar e ficar girando ali o amate e depois cortar provavelmente o fio também vai estar tá para fora, tá? E aí é pior porque o metal nem for nem elasticidade tem para pressionar o fio de volta lá. Então sempre que vocês utilizam uma ligadura metálica com esse objetivo, olhem ali no, no, no puro clorosal e ver se o fio está formando mesmo. Se ele está com essa deformação aqui, como vocês podem ver no desenho, né? Quem não não só está ouvindo a gente, né? Imagina aí um dente girado. E o fio sendo realmente deslocado dentro do slot do bracket, sem é, estar saindo, sem ocupar parte. E essa é uma questão dos autoligáveis que também me incomoda um pouco. Por quê? Porque existe uma distância, existe uma folga do fio no slot. É justamente a grande vantagem do autoligável, é esse baixo atrito. Por outro lado, esse, essa folga do slot faz com que o fio também não seja totalmente deformado. Então, essas pequenas giroversões temos um pouco de dificuldade também com os autoligáveis, é? mas é, a gente vai contornando de outras formas. Beleza? Então, basicamente isso. É, agora, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um dente que está somente lingualizado, ele não está gi girovertido, ele não está com giroversão. É, a gente pode, tem duas opções, ou a gente coloca a ligadura metálica, ou a gente coloca... A, a, a borrachinha em X. Por quê? Porque se a gente colocar a borrachinha em anel, a gente, o fio vai querer sair do slot e é pior, porque se o dente está lingualizado, ele pode até soltar a ligadura. E aí que o dente não vai movimentar. Então, é, só que, como tanto faz, como não é giroversão, os dois vão vão conseguir colar o, o arco de, lá no fundo do slot, eu tenho preferência ao amarrar em X. Tá? Por quê? Porque é é fácil. Não, acho mais fácil do que amarrar em, é, em metal. Ah, eu digo mais, eu tentei ali na, na, na especialização, tentei uma vez ali, sofri e desisti. Ah, mas aí é questão de desistência, porque se você treina duas, três vezes, você vai ver você que... Faz, é muito mais fácil do que você amarrar, a tá ligado? Muito mais rápido. Muito mais, muito mais fácil do que amarrar em metálico. É, claro que se você... Ah, não sei. Só sei usar o bolinha, só sei usar o marinho metálico. Você vai conseguir suprir todas as suas necessidades ortodônticas. Não é, não é obrigatório você aprender em X. Só acho que é uma coisa que vai te facilitar em algumas situações. Tá? É, dente lingualizado, o dente, muito, é, o dente em infraversão, também eu gosto de pressionar mais seguramente, mas não necessitando de deformações, como uma giroversão, por exemplo. Certo? É, quando a gente
0: quer, por exemplo, evitar algum tipo de. Por exemplo, Rodrigo, a gente está num caso de classe 2 e nós vamos usar os elásticos no canino no canino até o molar. Hum. É, nesse caso, a gente amarra em X também Ou não, ou eu não posso correr o risco desse dente rotacionar E aí eu amarro com a ligadura metálica Ou com, com amarrilho né, de,
1: de, de aço é. Olha, é, eu, eu todos quase todos né, Não digo todos, mas quase todos os meus casos Eu amarro em X e não, e não tira Tá? se você olhar é, que é possível girar, é principalmente se você estiver usando uma força grande, tá? é, esse, esse dente, sim, pode girar. Mas eu não eu, 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 eu utilizo em formato de X basicamente todas as vezes, e eu não tenho esse problema. Mesma coisa, às vezes eu vou intercuspidar alguns elásticos. Eu gosto muito de utilizar o fio braided para intercuspidar. E, às vezes, um triangulozinho que eu uso... Ele gira, cara, o dente. Então, Gio, o próprio formato em X ele é suficiente para não permitir esse giro. É, então, eu é, experiência clínica, eu não tenho estudo para para comprovar isso, uma experiência clínica minha. Para evitar um giro, é, o, a ligadura em X ela funciona, tá? A mesma coisa como do, eu uso, uso mola aberta. Mola aberta também tende muito a girar dentes, e o amarrilho em X, ela, ela ajuda, ajuda bem. É, se eu aplico uma força um pouco maior, uma ativação, né, uns 5 mm, vai de mola aberta, aí eu prefiro amarrar, porque algumas vezes eu já vi a mola escapar assim, do, 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 da ligadura e acabar perdendo a sua força. Mas pequenas ativações de mola aberta, o X é suficiente também. Tá? É... Também
0: em casos que você vai fazer alguma dobra do fio, você também coloca esse X nos dentes é, laterais ou não? Nos dentes do lado, nos dentes vizinhos?
1: Os dentes vizinhos?
0: A dobra que você está fazendo?
1: Ah, na, não necessariamente. Às vezes, eu, eu, se eu faço uma dobra de finalização, alguma coisa assim, eu tenho mais preferência em conjugar os dentes vizinhos é, do, que, do que só amarrar com X ou amarrar com ligadura individual mas é, Então, às vezes, eu tive umas experiências ali Que eu quero movimentar um dente Aí faço uma dobra E aí os, todos os outros movimentam, menos ele né? Porque dobra tem um efeito colateral cara. Sem mas, dúvida Se a gente,
0: é, é, se a gente
1: fizer nenhum, uma análise de força a gente, Mesmo essas pequenas dobrinhas que a gente faz Para movimentar um dente, a mágica é, Não é porque ah, fiz uma dobra naquele dente Só ele vai movimentar É bem assim, funciona Outros dentes vão sofrer a força e vão, e podem movimentar ou não. Opa! Então eu gosto, às vezes, de conjugar os dentes quando não tô os dentes vizinhos de ancoragem. Mas é, depende muito da situação. É, normalmente, não, normalmente, eu, eu amarro com X mesmo, ou dependendo do. Dependendo do caso, na verdade, quando no dente que eu dobrei, que eu fiz a dobra, eu avalio muito bem. Porque, afinal de contas, a gente está usando um fio de aço é um pouco mais difícil de pressionar o fio dentro do slot ali, e às vezes uma dobra, um, um, um elástico em X, ele vai ser o suficiente para fazer aquele pequeno movimento, mas é, se não, a gente, se existe algum tipo de elasticidade naquela dobra, eu prefiro a ligadura metálica. Agora, nos dentes vizinhos, não, nos dentes vizinhos eu costumo ou conjugar, na maioria das vezes, ou é, sem, que, sem atrapalhar movimento, a gente tem que tomar cuidado com isso também, mas sem, ou utilizar as ligaduras normais mesmo. Ah, então, então, Rodrigo, para dar uma resumida do que a gente falou até
0: agora, se a gente quiser colocar um dente que está, vou dar um exemplo aqui, que nem você mostrou um tempinho atrás, o dente estava lingualizado e a gente quer uhum. colocar ele alinhadinho ali com os outros, com o restante dos dentes. A gente vai optar por um, uma ligadura em X, para colocar esse dente em posição e que haja essa deflexão do fio por, o, o mais junto da da canaleta
1: possível do slot possível exato então vamos imaginar né que o dente somente está lingualizado aí a gente se a gente colocar só a ligadura em bolinha em anel a gente vai a gente que teria uma def uma deformação vamos lá de 3 milímetros vamos quantificar é, ela vai ser diminuída em mais ou menos um milímetro, provavelmente. Isso tirando o risco da, da borracha sair do slot, né? do, do fio soltar a borrachinha para fora do, do, do para fora da, do bracket. E aí escapou. É... Então, o um NX é o suficiente para você pressionar satisfatoriamente o fio dentro do slot. Mas mais o metálica também vai. A gente tem que entender como que metálica funciona. Para mim, sinceramente. O amarrilho metálico, ele é melhor de todas as ligaduras, inclusive de autoligado. Por quê? Porque você você pode é, controlar. Você quer pressionar muito? Pressiona. você É o que mais consegue pressionar o fio dentro do slot. Mas você quer pressionar pouco também para ter baixo atrito? Você não amarra forte e pronto. E aí você tem baixo atrito igual ao autoligável ou até melhor. Então a gente, para mim, é o funcionalmente, mecanicamente, é a melhor ligadura. Se você souber utilizá-la, é, você pode substituir qualquer tipo de ligação. Claro que aí entra a praticidade da coisa, do ortodontia. E aí que a gente utiliza as outras por questão prática. Então, melhor nem sempre aquilo que dá tipo, mais eficiência. A gente tem que pensar que outras coisas é, ou podem chegar no mesmo resultado de forma mais fácil. Então, se né, Resumidamente falando, voltando aqui. Em situações onde eu não preciso colocar o fio lá no fundo do slot, eu utilizo a, a, a ligadura em, em, em anel, que é o que a maioria utiliza também. Se eu preciso corrigir rotações, e o bracket está bem colado também, não vai querer, não querer milagre que o bracket está tá 5 milímetros para mesial, você quer que o dente gira só amarrando, não dá também. Então, se você colou bem o bracket, então você vê que existe que um que, que nem nessa figura né? você tem uma um, parte do fio que está no, no slot mas tem outra que está saindo aí a gente uh, porque o, o arco não não leu totalmente ele o, o bracket então a gente tem que pressionar lá no fundo aí eu uso metal porque o x não é suficiente tá mas quando a é lingualização, é, ou quando a gente vai conseguir pressionar o fio dentro do slot mesmo sem a ligadura metálica, aí é, eu uso o X, tá? Ou para evitar, como o Benzo bem lembrou, é, para evitar giroversões, eu gosto bastante também de usar o X, que é prático, bastante prático, tá? Tanto para pôr quanto para tirar, em comparação à ligadora metálica, tá? o amarrilho, certo? E aqui... Beleza? E uh, aqui eu X só quero mostrar como que põe, para quem quer treinar aqui, é, aí vai só um, um adendo para quem está uma visualização do da, da imagem aqui do PowerPoint, é, tem muita gente que acaba colocando em duas aletas e depois tenta girar, e aí por isso que apanha, porque intuitiva, o intuitivo nosso é querer girar o a, a borrachinha, mas o melhor meio mesmo de pôr, método, é você põe em duas aletas primeiro, sendo que uma passa pelo centro, colocar aqui uma, uma pontadura laser, uma passa pelo centro e a outra pela lateral. Depois, uma parte que foi pela lateral passa por trás da letra, e o outro por trás da próxima, da terceira letra. E aí, simplesmente, você só finaliza colocando para baixo, finalizando aqui. Quem está vendo a figura é mais fácil de entender do que quem só está ouvindo, infelizmente. Mas, é, Para isso, você precisa ter uma matia boa, porque você vai precisar é, estirar um pouco a ligadura, né? então, o que faz com que, se você tem aquela matia que não é muito boa, não vai funcionar, vai soltar, você vai meter a matia no, na gengiva do paciente... Vai quebrar vai sendo... a peça. É, ou pode quebrar, pe... quebrar a peça, é... aí talvez é... É... também tem que estar bem colado, né? dá um dá um medo mesmo porque a gente dá uma pressão um pouquinho forte né? e aí a gente consegue fazer esses essa, essa pressão bem legal dentro do fio certo e aí para remover move pela lateral é né, o melhor jeito de remover você faz essa uma sambadinha ali que ele sai para pôr e para tirar é um pouco mais chato do que o convencional mas é muito mais fácil do que o metálico que a gente além de tudo ainda fura o dedo, né? Que um, um saco a gente fura o dedo é essa ligadura eu metálica.
0: Direto,
1: <risos> Nossa, é <direto. risos> por mais isso aí, quanto mais confiante você é, mais você fura o dedo, né? Mas é, aqui chegamos à ligadura metálica, que é o para mim é o melhor porque a gente pode é, modular ali a quantidade de pressão que a gente faz dentro do fio, porque como eu disse lá no começo é, a gente quer muitas vezes pressionar lá o fio dentro do slot, por outro lado, isso gera mais atrito. Que em algumas mecânicas isso atrapalha a gente, tá? E aí que a gente vai entrar nesse tema de, do atrito, né? Do atrito, o que, que é o atrito né? é, em si? Né? Vocês já devem ter visto aquele, aquela quando a gente estava lá para prestar o Enem. Que foi agora há pouco, esses dias, a gente quis prestar, um, mas quando a gente ia prestar o Enem, a gente estudou física né? no, no colégio. Né? É, não tenho saudades disso, mas eu... <risos> figuras do... a gente tinha que fazer aqueles cálculos, né? por que, que o cara estava puxando o um raio de uma caixa na mesa ali e aparecendo as figurinhas de, do atrito. O que, que é o atrito? Né? Então, quando a gente está puxando algum material, tracionando ou empurrando, tem uma, uma resistência, né? que é o contato ali da, de uma superfície sobre outra na superfície normalmente que a gente está puxando uma outra, né? E se essa esse contato com a superfície gera uma força resistente. Então, se eu estou aplicando uma força 200 gramas existe uma força de atrito de 100 gramas. Ela está consumindo metade da que eu do que eu estou aplicando. Né? Então muitas vezes a gente fica lá bitolado em quantidade de força que a gente está aplicando. Mas a gente não, não pensa na força que a gente está perdendo também com uh, o atrito. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Na ortodontia, ela, ela, ela é basicamente igual. Então, a gente está pensando que o, o atrito não é só ligadura, tá, pessoal? É, o atrito ele é uma, um contato do fio com o bracket ou do fio com a ligadura. Tá? Então, isso vai aumentando ou diminuindo o atrito. Então, se o dente está angulado ali, ele tem um contato muito forte com o, com o fio. Com o, com o bracket constantemente angulado, o contato com o fio é muito forte ali gera um artrito. tá Então, não é só a ligadora, muito longe disso. Tá? Mas ela influencia também. Ah, daí, eu vou mostrar aqui o principal né, do que, a gente, que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre uma movimentação muito simples, que é um o alinhamento e nivelamento. Então, imagina que a gente quer alinhar um, alinhar um dente, alinhar esse, esse incisivo lateral. Se a gente quer alinhar esse dente, é, a gente tem que entender que a distância entre um, a, entre o bracket, a mesial do bracket do, do canino e a cristal do bracket do incisivo central, ela, essa, a, a quantidade de fio que tem aqui é maior do que se o dente estivesse alinhado, porque o, o fio está sofrendo essa deformação e ele tem que buscar o dente que está desalinhado. É? Então, se isso acontece, é, para que o dente incisivo lateral é, vestibularize, o arco ele tem que diminuir de tamanho, basicamente. Então, o que, que vai acontecer? é necessário que haja um deslizamento, então vocês devem ter ouvido muito que a gente utiliza a mecânica de deslizamento. Então, muitas das nossas mecânicas é, é de deslizamento porque o arco ou é, o arco desliza nos, nos slots dos brackets. Então, imagina aqui nessa, nessa figura que, para que o incisivo lateral ele, ele vestibularize e alinhe com os demais dentes, o arco precisa deslizar todos os brackets no viz, dos dentes vizinhos. E aí até sobra um pouquinho de ponta de fio depois, para que para que o dente consiga alinhar de forma correta. Então imagina se se existe uma uma existe uma força, uma, imagina que tem uma pessoa segurando o fio o fio dentro do slot aqui um, com bastante força, você acha que o dente vai conseguir Tomar essa posição, ele não vai. Tá? Na verdade, depende muito. É uma guerra entre a força do fio com a força de atrito. Então, se a força do fio for grande o suficiente para ultrapassar a força de atrito e também ultrapassar a força é, mínima para movimentar um dente, o dente vai movimentar. O que, que acontece aqui? Por que um alto atrito ele acaba diminuindo nossa eficiência do tratamento? Porque a gente aplica para iniciar uma deformação grande, a gente precisa de um fio fino. Tá? Então, um, um, imagina uma força de atrito de 100 gramas e a gente... uma força saudável para movimentar um dente de 130, vamos dizer assim. Então eu aplico uma força de 130 nesse incisivo lateral, utilizando o fio 12. É, só que à med medida que ele alinha, alinha 1 milímetro a força chega a 100. Aí eu, porque a força, quanto mais alinhado o dente, mais. mais ma, menos força a gente aplica. Isso a gente conversou lá no começo. Então, se a força de atrito bater com a força de, do fio, ela vai parar de fazer força. Então, a gente vai demorar muito mais para movimentar esse dente. A gente vai demorar muito mais porque a gente tem que ficar tocando o fio mais, tempo, mais vezes. É um furista que o pessoal do ligável às vezes fica dois, três meses sem ver o paciente. Porque você coloca um fio com bastante superelasticidade que aplica uma força baixa, mas como não tem atrito, essa força baixa ela vai se perdurar até quase ou praticamente estar, estar alinhado os dentes. Por quê? Porque nos brackets vizinhos tem baixo atrito. Naquele dente onde você está movimentando, não importa se tem alto ou baixo atrito. O que importa é nos dentes vizinhos. Tá? principalmente porque eles precisam deslizar. Claro, mais uma vez, não é só a ligadura que importa, mas a ligadura soma ao atrito final. Então, se você utiliza ligaduras muito fortes, ou, ah, eu gosto, acho bonito em X, mas se pôs em X em tudo aqui, tá imagina o, <risos> <risos> o sofrimento do fio para conseguir é, alinhar o dente. Então, você vai precisar trocar o fio mais mais frequente. Né? Quando, na verdade, você vai, vai trocando o fio, o dente vai pouco a pouco demais. Então, é isso, não vou dizer que você nunca vai conseguir alinhar, mas você vai ter mais dificuldade, mais tempo para um alinhamento, um nivelamento eficiente. Ah, então, o que eu recomendo para as pessoas ali que tem uma, uma situação parecida? Você utiliza uma, uma ligadura com alto atrito aqui, por, não porque você gosta de alto atrito ou porque necessita de alto atrito aqui, é porque você necessita de uma grande deflexão aqui, né? Então você necessita que o, uma pressão do, do fio lá dentro do slot. Mas nos demais dentes evita você colocar uma, uma ligadura de alta atrito, seja ela um X, uma, uma, uma borrachinha X, ou seja ela uma ligadura metálica muito apertada, tá? A não ser que outros dentes também estejam com problemas de alinhamento. É, mas se você tem uma situação muito parecida com essa, você vai ter mais eficiência se você controlar a quantidade de atrito, porque o fio precisa deslizar, entendeu? Então, base... então você
0: basicamente... Você vai do deslize ali, né, Rodrigo? Então, você não pode travar Exato. a sua mecânica, né?
1: Exato. Então, não é porque é, você, ou, ou você me ouve falar que eu preciso colocar o fio lá no, dentro do fundo do slot que você vai fazer o um laço bonito em todas as situações. É como eu disse, existe uma balança, você pôr a força de atrito, em, você aumentar a pressão do fio de zonato e aumentar o atrito, você acaba aumentando os dois ao mesmo tempo. Então, para evitar isso, você, quando você precisa, você usa. Quando você não precisa, você não deve usar, senão vai te atrapalhar. Tá? Então, basicamente, em uma mesma situação, você precisa de duas coisas, mais de dentes distintos. E aí você consegue noção do que está fazendo e alinhar, fazer um alinhamento de maior qualidade. Tá? Então, é, numa situação como essa, por exemplo, eu recomendo é, em mente vocês, colocarem uma ligadura de ba alta pressão, alto atrito aqui, e baixo atrito nos demais dentes. Tá? Ah, eu estou usando auto -ligável. excelente. Mas, mesmo assim, vou mostrar um estudo que a gente fez lá no final da aula que, que mostra que, comparando a ligadura metálica, é, em altas deflexões, o autoligado gera menor força também. Então, a gente tem que olhar, é, olhar com carinho para isso. A gente comentar um pouco para isso no final, quer dizer, sem sobrar tempo, né? Não quero prolongar também demais. Então, a gente tem outras situações mecânicas de deslizamento, que é uma retração anterior. Então, uma retração anterior, a gente precisa que... É, a gente está puxando os dentes anteriores, retraindo eles para trás, é, apoiado nos molares aqui. Então, se a gente, para que o movimento ocorra, a gente precisa de, que o arco deslize dentro dos slots da mesma forma. Então, é, nesse, nesse ponto é muito bom ter tubos, porque tubo ele não tem é, borrachinha. Então, ele, tem, ele dá uma certa liberdade para o arco lá dentro do tubo. Ah, e aí a gente faz o um movimento todo e sobra um fiozão lá, lá, lá atrás, o paciente fica reclamando, mas isso é bom, porque quer dizer que está funcionando a sua mecânica de fechamento de espaço. Mas se tiver muito atrito lá na região posterior, você vai sofrer muito com isso. É, nessa situação, um pouco menos exigência da ligadura, porque a gente basicamente só tem um pré-molar aqui. A maioria dos casos que a gente sofre com atrito é a região de molar, ali... Ou o arco está muito aberto, ou o arco não está plano, ou, ou, ou tem muita placa. Enfim, um, os, os brackets não estão retos, então a gente tem algum problema de atrito externo. Mas, claro, se a gente vai e soma com um xizão aqui, um xizão também nos pré-molares, a gente vai somar ao atrito final, que vai, pode potencializar. Então, em caso de retração anterior, que tem um pré-molar ali, o um segundo pré-molar, eu recomendo que vocês utilizem uma ligadura de baixo atrito. Seja ela em O, ou melhor ainda, uma ligadura metálica com baixa pressão. Então, você só dá um, um carinhozinho ali na hora de, de, de girar, certo?
0: Porque nessas mecânicas justamente você quer facilitar o deslize né, do fio.
1: Exatamente. Aqui eu quero facilitar o deslize nesse, 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 desse arco lá nos arcos posteriores. Né? Se você está usando um tubo do primeiro molar que você converteu, é a mesma coisa. Então, você, às vezes, a gente, para colar a segunda, a gente converte o tubo, o, primeiro, o tubo do primeiro molar com conversor. Então, a gente precisa colocar a ligadura ali também. Então, você precisa também diminuir o atrito naquela região, é, é, evitando o, o, um, uma pressão muito forte da ligadura no ar, certo? Porque todo o atrito que girar ali naquela região vai diminuir, vai dificultar o arco de, de, de realizar a retração anterior, tá? porque mais uma vez essa é uma mecânica de deslizamento que vai deslizando no, no nos slots do bracket então isso é, requer baixo atrito tá para para que ocorra e ali uma terceira situação é a mesalização de molar ou de dentes posteriores então normalmente quando a gente está mesalizando molar em um tubo mais uma vez então a gente não tem um problema com ligadura o problema de atrito é outra é, é é outra situação mangulação etc mas se a gente tem um pré molar que a gente também quer mesalizar porque não a gente tem que tomar cuidado com a ligadura também porque se a gente gerar muito atrito aqui é, os os slots não vão conseguir dessa vez ao é contrário não né, os slots que vão é, deslizar no arco mesmo assim, é a mecânica de deslizamento. Então, se a gente tem alto atrito, a gente vai acabar gerando, é, nesse caso, ainda pior, porque a gente não 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 somente não fecha o espaço, mas a gente mesializa o dente posterior e mesializa todo mundo junto, tá? porque a gente está apoiando a força no mini implante aqui. E aí a gente acaba protruindo os incisivos, caso a gente tenha um alto atrito nessa região. Tá? E aí vocês podem, às vezes, perceber durante uma mesialização de molares que a mordida fica topa a topo, e aí você não entende o que está acontecendo. Você nem está mexendo nos incisivos, mas aí aconteceu atrito na região posterior. Então, observem isso com cuidado. Então, esse aqui é o estudo que eu falei para vocês, que, que a gente fez lá na, na faculdade, essa é a minha, minha, minha dissertação de mestrado, fiz aí por uma homenagem com o professor Guilherme também, que infelizmente é, nos deixou, e mais alguns colegas ali de bastante, que ajudaram bastante nesse, nesse trabalho. Então, o que a gente fez? Né? A gente fez uma simulação de alinhamento, um dente com a, que alinhou, que estava desalinhado, exatamente naquela, parecido com aquela situação de desenho que a gente fez, o incisivo central, e a gente avaliou as forças, né? e viu qual, é, qual, analisando qual tipo de ligadura tinha mais ou menos força, né? sabendo que o atrito consome parte da força. Então, o grande responsável ali por, por estar aplicando baixo ou alta força era, na verdade, não só o atrito, mas também a pressão do fio dentro do slot. Quanto mais pressão, mais deformação a gente ia ter. E aí o que a gente encontrou, bastante informação interessante. Tá, claro que a gente não é, avaliou somente bracket, a gente avaliou fio também. Então, a gente viu que fio é, termoativado aplica menos força, isso a gente já era imaginado. É, mas o que mais chamou atenção é em relação ao quanto menor era o tipo de atrito, menor era, era, é, maior era a força. Tá? Então, brackets autoligáveis e com, é, amarrilhos apresentaram os maiores forças. Justamente por aquela, porque o atrito não comia, não consumia parte da força, da força de alinhamento do, do arco. Então, a gente teria muito mais a leitura da chamada superelasticidade do, do níquel titânio Então, a gente teria essas forças contínuas, leves e contínuas por mais tempo. Então, a gente conseguiria alinhar o dente muito. Por exemplo, se a gente pega um, um, uma situação onde, onde um autoligável com um. Um convencional, um, um X, que a gente tinha uma rotina em um X, em um mês, um dente que está alinhado 3 milímetros pode estar alinhado. que estava desalinhado um, apinhado, um apinhamento de 3 milímetros, pode, pode estar alinhado. Outro, talvez alinhou só 1 milímetro, meio milímetro, enfim. Depende de outras situações. Então, isso é o que a gente conseguiu encontrar. E outra coisa bem interessante, é que mesmo que, o, que a gente encontrou que a ligadura metálica, ela foi melhor do que a autoligável. E olha que interessante. É, e o autoligável ativo foi melhor do que o passivo. Então, por que, que, a gente, que isso aconteceu? Metálico foi melhor, ativo foi segundo, e passivo terceiro. É, os autoligáveis e metálico foi melhor que, que toda a situação do, do, dos brackets do, do, das ligaduras elásticas, elastoméricas. Mas... Entre elas, a metálica foi mais forte, né? não necessariamente melhor, mas mais forte, enquanto o autoativo foi segundo e passivo em terceiro. E aí, se você analisar tudo que a gente conversou, vocês vão conseguir deduzir o porquê. Porque a metálica conseguiu jogar o fio lá no fundo da parede do slot e pressionou e ficou lá, porque o fio vai querer sair do slot mas o, o a, a ligadura não permite. Só que o autoligável ligável ele funciona muito mais parecido com um tubo. Então o fio não vai ficar lá na parede é, na parede posterior do slot. Ela vai ficar na parede anterior. Então a gente já perde um pouco de deformação. Tem uma folga ali, né? Isso. Então o ativo ele tem menos folga do que o passivo. Então o passivo foi o terceiro. Né? Mesmo assim todos foram rígidos e acabaram é, respondendo melhor do que os, os convencionais. Ah, mas por que, que o X foi, foi, foi ruim então? Porque no X a gente amarrou todos os brackets em X. Então o atrito foi maior ali e aí consumiu, é, consumiu parte da força. Os outros lá consumiram parte da nossa força e acabou, acabou gerando esse resultado. Então, a gente tem esse estudo, um, uma ilustração do que realmente acontece na, 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 na clínica, se a gente, a gente tem que pensar muito bem na, na, no movimento que a gente quer, nos efeitos colaterais, ba, basicamente pensando onde a gente quer o atrito, onde a gente não quer, onde a gente quer a opressão, deflexão, onde a gente não quer. Então, basicamente, essa era é a mensagem, né, que a gente tem que passar, é, que o, que os, que os brackets, quando a gente. É, com os brackets eles simplesmente vão sempre se comportar igual, o que muda. É, 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 como que o fio ele vai fazer essa interação com o bracket? E aí a gente consegue tirar o máximo de potencial do, do fio, o máximo de potencial do bracket, o máximo de potencial da nossa mecânica. Tá? Basicamente, é, isso de slide que eu queria mostrar. É, então, deixa eu tirar aqui o. Como é que chama? O compartilhamento. A
0: apresentação,
1: aqui. A apresentação. Show de bola, é.
0: Rodrigão. Você manda esse artigo pra gente, hein? para eu colocar aqui no canal. Com professor. certeza.
1: Não, com certeza. É um artigo que eu tenho orgulho de ter feito ali com os professores. Parabéns,
0: parabéns. Muito legal. Exato. Porque aí vai depender muito da mecânica que você tá fazendo, né, Rodrigo? Se você quer uma mecânica Exato. de pouco
1: atrito ou muito atrito, né? Exato. E aí é isso que a gente que se a gente tiver conhecimento a gente vai apanhar menos na na, na da não digo que você não vai apanhar você apanha mas você apanha menos e você consegue compreender o porquê que um movimento não ocorreu por que que um, 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 um movimento ocorreu que a gente não gostaria de ter ocorrido e você Ou vai que minimizar. não
0: está acontecendo né que não está ocorrendo e aí você não sabe por às é. vezes tem um fiozinho lá que não tá certinho no exato né?
1: E você acaba não caindo muito, muito muito não uma marketing ruim, porque o marketing ele vai ele vai sempre colocar o fator positivo da coisa. Ah, menor atrito, realmente, melhor menor atrito legal em algumas situações, mas mal em outras. Então a gente tem que fazer um né, fazer esse essa reflexão. É, o que eu costumo falar para o pessoal é o seguinte, que nós
0: defendemos uma boa ortodontia, uma ortodontia de excelência, né? Como você vai fazer isso? De que maneira você vai fazer isso? Isso você que sabe, né, cara? Isso aí você vai usar a ferramenta que você quiser, uh, o que com você certeza. tem mais facilidade, o que você gosta mais. Eu tenho um, um dentista que trabalha comigo que adora fazer dobra, cara. O cara trabalha com 65 arco na boca. Eu <risos> cara, eu fico louco só de ver ele ali dobrando as coisas, fazendo looping, fazendo ômega, não sei o quê, cara. E eu falo para ele, cara, eu sou meio da geração preguiçosa, eu gosto das coisinhas do arco reto, que os, os brackets leem aí, a, vamos deixar ler a prescrição. Então, assim, mas assim, tá errado? Não tá Ele gosta de trabalhar daquele é, jeito hein? e eu gosto de trabalhar de outro jeito. Assim como outras ferramentas que é o que o Rodrigo está falando, é, você vai usar da maneira que você quiser, né, Rodrigo? Você vai chegar
1: lá do jeito que você preferir. É, eu acho também que a gente tem que usar, to assim, quanto mais ferramenta na ortodontia, melhor. É, o que a gente tem que trabalhar mais é a capacidade do ortodontista de, de pensar, de refletir e aí aplicar aquilo que você pensou e não que os outros pensaram por você. Porque se você fizer isso, você realmente vai, é, vai acabar usando uma coisa só para tudo e aí você vai acabar sofrendo em muitos pontos essa aqui é a nossa missão, fazer a gente pensar um pouquinho mais, né, a gente como professor, né, fazer a gente pensar um pouquinho mais eh, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que os outros ensinam a gente também. Sem o que é que ele mostra,
0: com certeza. Rodrigo, maravilha, hein, cara? Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o é isso, convite. aqui Rodrigão aceitou gentilmente aí o convite de uma semana para outra. A agenda do, do pessoal é corrida, vocês sabem disso. Que Eu falo todo o vídeo aqui para vocês, né, que é difícil achar um espacinho na agenda deles. Rodrigão está é. ansioso para o final de semana, que o Palmeiras dele vai jogar. Né? E aí, Rodrigo, como é que é. é está isso aí? Eu, Quem que ganha? É. Já fez o bolão? O, é.
1: É, o pior é que eu não sei para quando vai no ar, se provavelmente já vai, já vai ter tido o jogo. Eu espero estar feliz. Mas não, nem que for nos pênaltis, eu só quero que ganhe, pelo amor de
0: Deus. É boa, boa sorte, então, para o seu Palmeiras. E... <risos> Obrigado. <risos> Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra te Imagina, receber aqui. Já desse. fica aberto o convite para você estar conosco aqui no mês de janeiro, que nós já estamos já quase finalizando aqui esse ano já de vídeos, para o pessoal entrar de férias, também que é uma correria no final de ano, né, cara? Todo mundo tem que entregar as coisas ela correria, é. e até porque para o pessoal colocar em dia os conteúdos, que é difícil também o pessoal acompanhar toda semana, então dá um tempinho para o pessoal também sentir falta, sentir saudade da gente aqui e colocar em dia é, os conteúdos.
1: Graças à a, graças a a qualidade né, do, do, do canal, e a gente, vocês estão conseguindo um, um conteúdo riquíssimo. Cara. Nossa, é absurdo conteúdo, que eu falo para os alunos e falo, cara, vê isso aí, porque vocês estão... Né, é, são aulas que a, gente, que, a gente dá, que a gente dá aqui. Exatamente, cara. que muitas vezes a gente não, não lembra, né? Eu... Isso ajuda no dia a
0: dia clínico nosso, no nosso dia a dia. Uhum. Ai, e outra coisa, já deixa eu te dar um feedback aqui no Ao Vivo aqui para você, que o seu vídeo de, de curva, ensinando a fazer a curva de espino, foi muito bom, foi muito bem visto, o pessoal é, gostou ó. bastante. Opa, meus alunos viram aqui de Joinville. O pessoal tem dúvida Poxa. lá, fala, pô, dá uma olhada lá no vídeo do Rodrigo, lá, ensinando a fazer a curva lá. Olha, gostou. show de bola! Parabéns, viu? O pessoal gostou bastante. show de bola! Você que não Eu viu, corre para cima aqui, que tem o doutor Rodrigo Iga, falando sobre efeitos é. da retração anterior, mostrando como faz a curva de Spi
1: no fio. Exato! A coisa a gente parar de apanhar, né? Pra gente parar de apanhar na clínica, é ver realmente esse, esse, essa nossa entrevista ali. Show de bola! E cara, se precisar, a gente mostra vários outros meios de fazer curva que a gente tá. Vai é, ser é sempre um prazer.
0: É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado você que Eu nos agradeço. acompanhou. Obrigado, você que está aqui nos assistindo. Indiquem nosso canal. Como é que está seu, seu Instagram lá, Rodrigo, para o pessoal seguir?
1: Meu Instagram está arroba Riga E acho que é, acho que é isso. Ou do ponto Rodrigo Higa, perdão. Ah lá, sigam aí. lá o doutor Rodrigo ah, Ida nas por redes favor.
0: sociais. Sigam o nosso arroba iopgbauru. Sigam nos, nas redes sociais. Marquem nossa entrevista, você que está assistindo aí, que a gente reposta vocês nas nossas redes sociais. E fico no aguardo para vocês no nosso próximo bate-papo. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Obrigado você Eu que está nos assistindo. Obrigado você que está nos escutando. Boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.